2: CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson.
3: Hej och välkommen till CSR-podden där vi pratar om CSR-frågor, ansvarsfrågor och hållbarhet och sådana saker. Eh, idag, Åsa, så ska vi prata om eh, kommunikation, Större och stolt, hållbarhet.
2: Ja, vi ska faktiskt för en gång att prata om någonting som vi har jobbat med. Så nu ska vi inte bara sitta här och leverera en massa <laughs> besservisliga åsikter om, om saker och ting utan fördjupa oss lite. <skratt> Men då Torben, innan vi går in i våra slutsatser och fördjupar oss så vill vi berätta vad är det för projekt som vi, som vi jobbade med. Det var ju du som faktiskt lurade in mig i det här ja, projektet. Det var det för du har jobbat med FUB tidigare. Jag har
3: jobbat med FUB under flera år.
2: Och vilka är de? FUB
3: är alltså Riksförbundet för personer med utvecklingsstörning. Mm. Det stämmer inte riktigt med bokstavskombinationen men det har ändrats med åren. Men det är alltså personer med utvecklingsstörning, vuxna, ungdomar, barn. Mm. Och det är en riksorganisation, det finns lokalföreningar, det finns länsföreningar och finns det ett rikskansli i Stockholm och det är riksorganisationen som jag har jobbat med i flera år.
2: Och, och i F&B går man med som medlem? Ja, du
3: kan gå med som medlem, det kan och du kan också kan jag göra. också gå med ja, som medlem? du är medlem. välkommen. Ja, okay. och, och,
2: och brukar samma som jag vara med?
3: De flesta som är med uppfattar jag är personer som har familjemedlem som har en utvecklingsstörning eller personer själva kan också vara medlemmar i men det, man har familjemedlemskap. Det är inte ovanligt att flera familjemedlemmar är medlemmar också.
2: Och det här är en klassisk ideell organisation som driver. Man har kansli av olika.
3: Man har ett kansli där man har juristkompetens och eh, ombudsmän som jobbar med olika specialfrågor och utreder det och stöttar medlemmarna. Dels i enskilda fall men också lokalföreningarna och man driver eh, frågor som handlar om den här gruppen i förhållande till lagstiftande myndigheter och... Och,
2: och Torbjörn, du har jobbat för F&B ett par gånger, en ganska lång period.
3: Jag har jobbat flera år för F&B. Det började med att vi hjälpte till att styra upp deras tidning Unik. Där vi gjorde liksom hela designarbete och sådär. Men sen har jag under åren hjälpt och varit inblandad i olika projekt. Och vi har även gjort kampanj. För några år sedan så gjorde vi en stor kampanj som heter Ansökan om ett vanligt liv som blev väldigt uppmärksammad.
2: Och vad är den? Var
3: var det eh, om ett vanligt liv handlade om- eh, ledsagarbiten LSS- det är alltså, jag var tvungen att slå upp det här. för du, du vet vad det står för.
2: Lagen om stöd och service ja, för personer
3: jag, med speciella
2: behov. Jag, jag har aldrig
3: lärt mig då. Alla använder LSS som att alla vet vad det är för någonting i de här sammanhangen. Så. Är
2: inte det liksom farligt att det blir en sån här no. kommunikationsbubbla i vissa rörelser? Jo, där, där alla vi, andra står bredvid och tänker, vad pratar de om för absolut. någonting? Absolut,
3: men, men vet du, det var ju det som var själva grunden till, till hela kampanjen också. Att alla pratade om det här LSS och ledsaga och ingen visste inte vad det stod för, för någonting. Men gruppen här var ju väldigt berörd av det därför att... Vad det handlar om är att om inte de här personerna som behöver hjälp får någon som följer med dem när de till exempel ska åka hälsa på sina kompisar eller gå titta på bio eller simma eller vad som helst. Det som du och jag tycker är självklart inte i vardagen. Bara, ja, om inte någon får hjälp med det så kan de inte göra det utan mm. då blir de låsta i sina hem. Och, och det här, man höll på att utreda, man höll på att skära ner, man höll på att flytta ansvaret för de här frågorna. Och då var det en partsinlaga från FBB det här, att det är det här det handlar om.
4: Och,
2: och berätta med mig fel, mm. men det är väl egentligen kommunal, det är en lag, en, en, så att säga, en svensk lag som reglerar kommunernas service till personer. Så det är ja, ju kommunerna. Och, och det har där hamnat
3: är, under kommunernas ansvar.
2: Och där levererar kommunerna väldigt, väldigt olika. Det mm. finns ingen landsstandard. Då har du tur att bor i Skövde så kanske Skövde är bäst, men Exakt. du kan lika gärna ha otur att bo i ja, vad det nu är, nu ska vi inte peka på någon kommun ja, men det, ja, är det är
3: problematiken. Och då pekade vi på att det handlar om att Lisa, det är klart, alltså vi, vi det, det så långt som att det är klart Lisa ska få gå simma, det är bara att ansöka. Mm. För det är vad det här handlar om, att man ska ansöka om att man ska ha rätt till en del och för att få göra de här vardagliga sakerna.
2: Och hur gjorde ni det?
3: Ja, vi gjorde det genom att vi eh, lät ett antal personer personifiera de här olika budskapen. Just som jag sa, Lisa skulle gå och simma och Anita skulle dansa, nu använder jag fel namn, men det spelar ingen roll. Mm. Jag tror man förstår idén i varje fall. Mm. Så vi, vi framhöll liksom de här olika sakerna som de här personerna skulle behöva en ledsagare för att få göra. Och, och samtidigt så är det ett slags... Eh, snällhet så att det är bara att ansöka det är, det är liksom bara att skicka in ansökan men det är intressant därför att det blir också avslag väldigt många av de här personerna får avslag på sina ansökningar
2: och då jobbade ni med bilder ja. på personerna och ni gjorde zoomningar på bilder också om jag kommer ihåg ja det, rätt. det
3: gjorde vi i bioreklamen gjorde en zoomning men framförallt så gjorde vi professionella fotograferingar av personer som var utvecklingsstörda och, mm. och gravt alltså hade gravat funktionshinder flera av dem som de satt i rullstol skulle absolut inte ha klarat sig själva Eh, och det var ju otroligt spännande hela den processen, när dels att hitta de här personerna, dels att fotografera dem i en professionell studio och liksom att se hur allt i arbetet gick, fungerade. Det var ju vi som höll i det och eh, eh, vi hade stor hjälp av Funky Models mm. när vi valde modeller. Så de jobbar ju med mm. personer med olika funktionsvariationer eh, och sen så hade vi en professionell eh, studie som heter Be Smart som tog själva bilderna. Och det, och det mötet mellan och... fotograferna och personalen i studion och de här personerna och deras ledsvariga var ju fantastiskt. Det var ju fantastiskt?
4: Beskriv ja men liksom det, var,
3: det var liksom lite så här, flera av de här som fotografer som hade inte jobbat med den här gruppen tidigare. Och plötsligt kommer det in en person som knappt kan sitta rätt upp i sin rullstol där den här fotografen ska liksom ta en en bra reklam. Det var inte så
2: lätt att påsa liksom. Nej det var inte så här, kan du men kan du räta
3: ryggen lite. Ja, men, men det roliga är att då är ju med då är den här kvinnans syster med och säger men du ryck upp dig du måste ju skärpa dig titta in i kameran nu lite. Så jämna
2: hade det funkat att säga ja, precis. Det, det var hade... bara att fotografen inte fattade riktigt. Eller de lärde eller?
3: sig nog att jaha okej det här är ju en grupp som faktiskt det handlar liksom om hur kommunikationen framförs liksom och vem som framför det bara. Det, det, det är en annan intressant grej med det också var att det visas säga att väldigt många i teamet som var där hade ju ändå personliga erfarenheter. Ja. Sminkösen till exempel. Ja. Det visade sig plötsligt att ja, men hon har jobbat på gruppboende. Hon, hon är jättevan i den här gruppen. Hon har inga problem med det. Men det var inget hon hade sagt och vi, vi hade ingen aning om att hon hade den erfarenheten.
2: Och det där är ju vanligt har, har, har vi upptäckt när vi jobbat i, inom ramförstör större stolt. Också. Ja. Att väldigt många har egen bakgrund och kompetens. Men det är inte den man framhäver. Nej, för det och ses man kopplade inte kopplade som en kompetens. Till. Det var ju
3: märkligt för att den här tjejen som gjorde sminkningen hon kopplade inte ens förrän hon var där och de började komma in och vi började prata med henne, då plötsligt så sa hon, ja men nej jag har jobbat med den här gruppen jättelänge så jag är van vid det liksom. ja. men det var ingen som, hon hade sagt i samband med att hon knöts upp till det här uppdraget. Nej,
2: för man ser det inte kanske som en kompetens. Jag tror inte man kopplar
3: fall. det. Nej, liksom det är nej. två olika lådor på något sätt.
2: Och ja. sen blev det en biofilm och det blev en tunnelbanekampanj, i Det blev
3: tunnelbanekampanjer, det blev eh, digitala kampanjer, det blev eh, stortavlor. Och berätta och, om,
2: och, om kuverten. Ja,
3: vi gjorde ju också en liten grilla action som då distribuerades ut till alla lokalföreningarna där man stod på gator och torg och delade ut ett grönt kuvert. Ungefär, du vet, det här pensions och pensionsorange pensionskuvertet. Fast det här var grönt och hade rubriken ansökan om, eh, ansök, här kan du ansöka om ditt liv. Och då fick man en blankett i den och då skulle man fylla i själv hur ofta man ville träffa sina kompisar och hur ofta man eventuellt ville gå på restaurang och så vidare. Skulle man skicka in den och få den godkänd eller avslagen. Det var ju lite för att sätta fingret på att ja, men det här tänker inte du på för att du sitter inte och planerar ditt liv på det här sättet. Nej. Men för de här människorna är det helt avgörande om man får det här stödet eller inte. Mm.
2: Men sen blir vi engagerade i stöd och stolt.
3: Ja, och det kan ju du berätta lite grann om. För jag, du säger att jag lurade in dig i det, men ja. eh, du, du har ju varit med så länge så du kan i alla fall tydligt redogöra för vad stöd och stolt är för någonting.
2: Ja, jag ska faktiskt säga när jag blev inlurad i det första jag gjorde var att titta på FBs hemsida, vilket jag tycker är en av de coolaste hemsidorna jag har sett utifrån att de jobbat och utmanat sig till att göra den så enkel som möjligt mm. givet att de har en målgrupp som kanske behöver högre grad av enkelhet. Och egentligen behöver vi alla det. Men vi ignorerar det faktumet och så klantar vi till det. så att det var Vi faktiskt... kan
3: säga att det är byrån Fostworks i Uppsala som har gjort ett fantastiskt arbete med det. Jättefint. Den enda jag kan ta åt mig är att jag hjälpte till att handla upp dem för uppdraget. <laughs> de har gjort ett jättefint jobb och FUB har ju också gjort internt ett jättestort fint jobb där, där man har gått ner på piktogramnivå för att förklara. Så att ja. man har istället för att ha... Eh, vanliga sidor och sen så ifall du inte förstår dem så ska du klicka här som har man vänt på det istället utan det går in på den nivån att om du har problem att förstå vanliga sidor så, så ska du förstå den på en gång ändå.
2: Ja, jag tycker, om ni är lite nyfikna på snygga hemsidor eller på pedagogiskt bra hemsidor, som är, där har vi mycket att lära. Men kanske inte det ja, så snygg,
3: det är inte det som är, är i jag
2: menar. jag menar inte snygg så faktiskt, utan jag menar att den var enkel att förstå. Och givet att vi ofta har kort om tid och man vill fatta mm. något fort, så är ju det en väldigt, väldigt bra poäng. Jag tror ju att i huvud taget, liksom, min övertygelse är att svenska på enkel svenska det är ju mm. egentligen det vi borde utmana oss med mycket mycket mer i kommunikation mm. därför att det verkligen får mig att sätta fingret på er. jag vill säga mm. det är ju ren tråkig gammal pedagogik och där tror jag att Fb är föredömlig i att man har kommit långt i alla fall när det gäller specifikt hemsidan har man kommit långt mm. nu ska vi berätta om större stolthet. Stolt ja, gör det um, när vi drogs in i det så var det, ett, det är ett lite så här gott och blandat projekt kan man säga. Men det gemensamma för allting vi gjorde, och det är postkådsfinansierat, så det var ett begränsat tidsprojekt, det var att ifrågasätta norm. Och att ifrågasätta norm är lite glimten i ögat. Vi hade också som målbild att vi skulle skapa oväntade möten. Mm. Och det gjorde vi dels genom att åka till Almedalen med två busslaster med fb medlemmar som kunde påverka politiker och ställa frågor till dem. Delade ut medaljer som hette större och Stolt medaljen. Mm. Emblemet är ju liksom associerat till Nobelstiftelsens och smak, så det är hela och även
3: Black and Proud va? liksom det är lite ja. där korta Kort och kontrasterande och namn ja. begrepp som Kort och Vi mm. jobbar
2: ju tillsammans med Jesper Totti på FFB också som liksom står lite för kanske hitta det här som sticker ut. Ja jag vill påstå att
3: det var Jespers idé själva namnet från början. Faktiskt.
2: Absolut, mm. så vill vi påstå. Ja. Vi vill påstå att det är så, vi håller med om det. Men det var, det var lite att sticka ut, och det som jag tyckte var attraktivt i, i stöd och Stolt det var att våga sticka ut kring de här frågorna. Jag
4: mm.
2: har ju jobbat mycket med mångfaldsfrågan en gång i tiden. Jag slutade när jag insåg att jag ville slå människor som inte förstod diskriminering. Ja, men det var faktiskt precis så. Jag, var, ja. jag kände att när man är på kurs.
3: Det känns inte så hållbart.
2: Nej, jag tror att det finns lägen där man måste vara snäll mot sig själv. Och mm. börjar man bli väldigt aggressiv i sin, i sin framtid? Men, men varför
3: blev du aggressiv av det? Det, det låter ju lite
2: obegripligt. Nej, nej det tycker inte jag. Om, om, mycket, om man själv har börjat se en systematik kring förtryck- mm. och du är ute och berättar och undervisar om den- och människor visar en sån totalt kanske ointresse eller naivitet- mm. Då kan det väl nästan bli provocerande att man tänker att du inte har fattat att de här grundläggande sakerna tidigare. Mm. Då går det inte längre att förmedla det du har att säga med liksom glint i ögat och, och att det här var roligt. Och nej, jag tror nej, men
3: det, att, kän, det känns som ett lite elitistiskt sätt att och säga det. Liksom du, du blir aggressiv på personer som inte fattar, om de inte har fått informationen från början. De kanske inte är ja. upplysta.
2: Nej men absolut. Jag, jag tror att i allmänhet så är vi inte upplysta om diskriminering. Och, och det är inte elitistiskt utan det är väl bara en förväntan jag har på människor som har ett chefskap. Att är du chef och ledare borde du ha reflekterat kring systematisk diskriminering. Mm. Och jag tror att alla vi vet vad diskriminering är. Va, vad är
3: systematisk diskriminering? Är.
2: Att, att någon på grund av ett fysiskt epitet eller trosepitet blir förfördelad av systemen.
4: Mm.
2: Och jag tror att, att vi vet alla, vi kan orden, men vi har inte reflekterat på det i närmare. Och vi har inte reflekterat på det kring vårt eget beteende. Mm. Och jag tycker det, jag, när man rättar, men liksom, det, det jag vill betona det är att när, i ett tillfälle när du för en diskussion med folk och när du undervisar så är det ju otroligt bra när de visar sin naivitet, alltså berätta var de står. Mm. Men, men efter jag tror att själv måste man göra det på ett, för att få med sig dem som måste man göra på sätt. och när man börjar bli aggressiv och det börjar liksom konsumera mig själv, då är det dags att backa ur mm. jag gjorde, gjorde jag gjorde faktiskt mm. med fliten utbackning, jag hade varit borta från mångfaldsfrågan ganska länge, jobbat mycket med hållbarhet generellt och miljöfrågan och tycker inte att det har hänt så mycket jag tycker att det är syn hur vi nu när vi säger mångfald pratar bara om etnicitet och religiös bakgrund. Vi pratar sexuell läggning också. Den frågan har tagit sig väldigt, kommit väldigt mycket längre. Men vi har helt glömt, nu är jag väldigt kategorisk eller till stor del glömt funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar. Mm. Det är inte en fråga som diskuteras längre. Och, och jag kan bli arg till tårögdhet kring de här små sakerna i vardagen som du beskriver. Mm. Vi gjorde ett seminarium på Social Responsibility Day- för ett par år sedan- när vi hade en av våra deltagare som satt i rullstol. Och följa hennes resa in på Grand i Stockholm- det var det sorgligaste jag varit med om. För det var in i köket, baktrappar, bakdörrar- för att det är så mycket trappar överallt. Och det är klart, det kan man inte vänta sig- en gammalt hus, ja, men det är klart det är så- men att förstå hennes liv, att det här händer det här henne enda, det här är hennes ja. vardag och sista hissen till våran lokal funkar inte. Det fick mm. vi bära mm. henne i rullstolen. Mm. Det är inte okej. Okay. Det är in, och det här finns svenska lagkrav på, mm. men det händer inte. Vi levererar inte i samhället idag. Som sagt, jag blir väldigt upprörd av det här så att jag ska mm. inte jobba, ja, jag ska jobba lagom mycket mer. Men större stolt var då ett hoppplock, Almedalen, skidläger med svenska skideliten och den biten som du och jag tog tag i, det var ju att vi skulle göra någonting som var adresserade näringslivet. Och vi hade, vi hade visst att vi skulle göra en undersökning och vi visste att vi skulle göra någonting som väckte näringslivet kring, kring de här ramarna.
3: Jag vi ville ju både undersöka var näringslivet stod i de här frågorna men också leverera. Eh, möjlighet, alltså påverkan.
4: Ja, Punkters. vi ville
3: ju skapa förändring. Precis. Absolut. Vad och, gjorde vi för någonting? Ja, det? vi bjöd in ett, ett gäng från eh, olika discipliner, folk som hade insikt i olika delar av näringslivet och förde lite, hade samtal med dem, lite workshops omkring de här frågorna. Ja, inte så lite.
2: Vi hade en workshop. Ja. Vi sa så här: vi har en påse pengar, vi har den här frågan, vad tycker ni att vi ska göra? Precis. Ni är smartare än vad vi är. Berätta vad ni tycker vi ska göra. Och
3: en av de bärande idéerna kom från ansvaringsfriheten Fyve som är organisationskonsult som berättade om ett möte hon hade hon hade varit på ett eh, kraftverk norr om Stockholm mm. och eh, en av personerna i receptionen hade varit en person med utvecklingsstörning som hade tagit emot henne. Och då vis, då hon visste inte om det var någon tillfälle men det hade visat sig att det var en, en idé de hade att de ville lyfta in personer från den här gruppen och, ge, och eh, integrera dem i den verksamheten som fanns för de såg att det fanns utrymme för dem i den här verksamheten och det var där vår idé föddes med en, en, en vågar du ha en person, en stödperson i din reception.
2: Mm, eller hur stöd får man vara i ditt varumärke. Som, som det blev sen i, du med i, det blev.
3: i själva rubriceringen av det hela. Och ska vi berätta lite grann om, om själva undersökningen eller?
2: Ja, det som var nästa steg när vi väl hade satt vad vi trodde att vi skulle då jobba med, hur störd får man vara i din reception som det hette först. Det var att istället för att göra fallstudier som väldigt många, må, många av mångfaldsfrågorna hanteras som personfallstudier och det är kanske sociologer som är inne väldigt sällan när jag är glatt kategorisk igen så gör man faktiskt volymstudier på företag. Mm. Företagsekonomerna är förvånansvärt sällan inne på de här frågorna. Mm. Och ja, vi har ju inte
3: hittat någon undersökning som har tittat på de här är ur det perspektiv som vi gjorde det.
2: Nej, inte. Och, och det, man kun, det jag kunde hitta när jag började titta på just det, vad har man gjort för volymstudier kring företag. Det finns det faktiskt i den här, det finns en offentlig utredning som heter Höga tröstar, lågt i tak tror jag den heter. Mm. Ni får rätta mig om jag har fel, jag tror att den heter så. Där gjorde faktiskt själva offentliga utredningen en egen undersökning för man sa att det finns så få undersökningar kring företags attityder till de här frågorna så mm. att vi måste göra den själv. Mm. Och då tittade man på eh, bidragssystemet bakom just arbetsplatser. Eh, och det var väl också en och jag ska också säga, orsaken varför vi hakade på eh, Ansofis idé mm. var väldigt mycket att det handlade inte om arbetsplatser för tittar man på funktionsvariationer så är det väldigt ofta att man kopplar det till anställning. Det gillar RFB också att göra, anställning. Och så fort det är kopplat till anställning så blir det bidragssystemet. Och bidragssystemet är fortfarande en djungel. Mm. Så vi, vi sa, vi, där har det varit väldigt många. Vi behöver någon annanstans. Så det var också orsak till att vi valde just den här idén med receptionen. Mm. Men tillbaka till, vi valde att göra en volymundersökning- för det finns få av dem. Man, man Bra, vad menar
3: du med volymundersökning? Kan egentligen
2: kvantitativ undersökning, klassisk eh, sta, vetenskap. Många,
3: många tillfrågade personer en några få frågor. Ja,
2: bara precis. för att vara väldigt enkel. Ja, ja. Så, så att det kan bli statistiskt trovärdigt- och mm. det finns en statistisk trovärdighet kring underlaget. Mm. Så vi gjorde en undersökning och vi kombinerade den- med ett antal fallstudier då, där man faktiskt har- Falskt alltså ja, person.
3: Falsstudier jag alltså
2: intervjuer med personer som verkligen har eh, tagit beslutet. Och mm. det var också ett val från våran sida att vi ville titta på vilka är beslutsfattarna mm. som tar ett beslut av att bemanna sitt varumärke med en person med utvecklingsstörning. Mm. Inte personen. Det är inte fel som liksom det, det är huvudpersonen i
3: I den här rapporten som har kommit, det finns nästan inga intervjuer med personer som har utvecklingsstörning. Inte en enda,
2: och det var ju liksom... Är det inte
3: det lite dumt? Nej, det var,
2: poängen var just att vi vi måste faktiskt våga lyfta de som är beslutsfattarna bakom. Och så försökte mm. vi systematiskt leta efter vad var det som gjorde att de vågade, kunde, hade förutsättningar för att ta beslutet. Att tänka lite utanför boxen. Eller var det inte ens utanför boxen för dem. Mm. Så de två. Vi ställde volymfrågor till företag. 600
3: företag i, 600 hela, Sverige. Företag i hela Sverige. Stora
2: och små, statligt ägda, kommunalt äga, ägda, privatägda, kring... Skulle du, första frågan var egentligen, skulle du kunna tänka dig att ha en person med utvecklingsstörning? Eller har du någon gång haft en person med utvecklingsstörning som representerar ditt varumärke? Mm. Vi pratade med vd varumärkeschefer eller marknadschefer. Mm.
3: Det är ju en väldigt specifik ingång också det här med som representerar ditt varmärke. Alltså det handlar om synlighetsbiten. Det handlar egentligen inte om anställning. Det var ju det du säger att vi Precis. gick bort från själva ja. anställningsperspektivet ja. Ja. och började prata om synlighetsperspektivet istället. Vi
2: skiter Va varför i om du det? har anställt personer i receptionen eller om du bara liksom har hyrt in henne eller honom. Utan Nej, det skulle det vara okej
3: Och hyra in personer som står där?
2: Ja du vet att här finns det ju en debatt i, i handikapprörelsen mycket kring det mm. som vi faktiskt valde att strunta lite i att gå förbi. För att säga, det viktiga första steget för oss var att säga just exponering. Mm. Och varför är exponering viktigt? Jo, våran slutsats det var ju det vi inte ser, det tänker vi inte heller på. Out of sight, out of mind. Klassiskt, i någon form. Det, Och det är så mycket
3: bättre när man säger det på engelska. Ja, eller? ja. Okay. Mm.
2: Utanför kynfältigt. Ja, det förstår jag med Men, Och det handlar om att, att om inte jag ser personer med funktionsvariationer så kommer jag inte heller tänka att de finns. Och då kommer jag automatiskt när jag jobbar inte designa varken produkter eller tjänster till dem. Jag kommer inte tänka på att de har speciella behov i mötet. Jag kommer inte, liksom, De finns inte. Mm. Och osynligheten är ju en hotbild. Och vi var ju också väldigt inspirerade av Ika jerry ska vi säga. Mm. Ike stod nära det här arbetet och, och bjöd in dem till att sitta i styrgruppen också. Och det var ju utifrån att de hade blivit hjältar. Och de mm. hade blivit hjältar för gruppen som är medlemmar i FB. Ja, för, för de blev så här, synliga. Så
3: när vi pratar om det här så tänker jag så att många förmodligen tänker att men, nej men vad då? Jag, jag, jag ser väl personer med utvecklingsstörning i, i reklam och sådär. Men nej. om vi börjar fråga, ja var då någonstans? Då kommer man att landa på Ika jerry och, och så kommer man inse att nej, det var kanske bara Mats Berlin som spelar Ika jerry
2: Ja, alltså det är fortfarande relativt ovanligt skulle jag säga med, med de här med, med funktionsvariationer mm. och, och, du, och etnicitet ska vi säga, där har det kommit mm. hänt väldigt mycket, men inte, när det, det är tillbaka igen. Det som har hänt sexuella läggning existet, där ser vi en rörelse, men vi ser inte den på
3: funktionsvariationer. Nej. Och när vi pratar om synlighet så pratar vi både om synlighet i, i marknadsföring och reklam och kommunikation, men också i kundmötet, alltså i, i receptionen och i plock lagret också. Alltså inte att man är bakom ridån i laget mm. utan att man är synlig för kunderna och har kontakt med kunderna. Det var ju den biten vi var ute efter mm. egentligen.
2: Ja och att prata med den här gruppen mm. eh, att faktiskt prata med vd marknadschef varumärkeschef. Det var ju också ett hyss vi tyckte var hemskt kul. Mm. För vi trodde nog att de aldrig hade fått den här frågan förut. Nej. Att det här var ett nytt fält för, för dem. Men vad blev det av det här? Vi gjorde undersökningen och vi gjorde fyra fallstudier. Det ja. finns en rapport som nu kommer och säga vad du kan få tag på den. Ja du kan och
3: gå in på www.stordokstolt.se Stord och stolt, Störd och stolt utan ö. .se. Där kan du faktiskt eh, ladda ner hela rapporten och läsa den.
2: Och den är lite glossy Vi gjorde den glossy med ja, flit. Inte
3: när du ner den som pdf för då det ser den ut som så. alla andra. Okay, Men den om, är, den är, okay, om du får en tryckt upplaga ja, så är den glossy
2: ja. för att vi vill verkligen betona att det här det målgruppen som vi vill komma åt här är ju de som tar beslut kring marknadskommunikation och uh, bemanning utåt sett så att säga.
3: Och rapporten heter Hur stöd får man vara i ett varumärke?
2: Vad kom vi fram till i rapporten? Nu får du aldrig mer säga det. Nu, nu får du inte säga varifrån du får den igen.
4: Nej,
3: Så, förstår det.
2: Vad, 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 vad blev... Alltså, här satt vi med två grytor. En det var ju det här. Fallstudier och Vi, du vi fick
3: ju den här undersökningen och den satte väldigt mycket myror i huvudet på oss. <laughs> Därför att vi, vi pendlade mellan att tycka är det här bra eller är det dåligt? 17 procent har erfarenhet. Är det bra? Är det, Förklara den
2: frågan vad som satte myror i huvudet på oss. Ja. Våran första fråga var.
3: Det var... Har personer med lindrig utvecklingsstörning någon gång representerat ditt företag i kontakt med kund eller i marknadsföring? Ställde vi frågan alltså till vdar, marknadschefer, varumärkeschefer. Och då svarar eh, 17 procent A- ja. Det har, det har vi haft.
2: Och, och där, gick, där hade vi liksom våra första nöt och knäcka. För ja. att vi trodde, eller jag ska säga jag trodde att det skulle vara oerhört mycket färre. Och jag ska ärligt säga, även idag när jag tänker på den här rapporten så har jag börjat säga sju. Men jag inser ju att jag fabulerar ju ner det för att jag trodde att det var, att det var färre. Oh,
3: nej, men nej, är... nej, nej, sa 78. Ja. Och det är lite intressanta, vet ej så fem Och vi trodde nog att VTA skulle vara mycket större.
4: Ja, för att ja. vi var
3: inte säkra på ja. att folk skulle få veta om det var så eller inte. Men, men det, vi var överraskade över att 17 procent tyckte sig ändå minnas eller ja, hade en bild av att man hade eh, låtit personer med utvecklingsstödning representera varumärket.
2: Så vi satt med vår volymundersökning som satt mig i huvudet. Vi hade fyra fallstudier. Och en sak som du stod väldigt mycket för i vår rapportskrivande det var liksom att det skulle komma till Ja, att vi
3: skulle komma till en slags lista av rekommendationer, att inte bara det blev den här stora kvantitativa undersökningen och sen djupintervjuerna och ja, se vad det är, utan att vi faktiskt skulle landa i slutsats och rekommendationer. Här är tio hårda punkter. Om du vill börja jobba med de här frågorna.
2: Och, och Torbjörn satt här i just det här rummet och sa. Vi ska börja med slutsatsen. Ja, ja. Och jag vet att jag och andra folket som var med och skrev rapporten. Kände oss lätt grohårare. bara ja, ja,
1: ja, ja Torbjörn. Ja, ja, men, och det, men det, det, det gjorde där, vi faktiskt Ja också. och det
3: baseras, jag ska förklara det. Det baseras för, av erfarenhet från. Vi har på under många år med etiska salongen. Där vi bjöd in olika talare. Och problemet när vi bjöd in forskare. Det var att de hade fantastiska slutsatser och otroligt spännande resultat. Men var börjar de? De börjar med att definiera avgränsningen för sin forskning. Och den tar ungefär tre kvart. Och när de är färdiga så har alla i rummet somnat. För, för det blev på en ganska detaljerad och ganska jobbig nivå. Och, och vi har fortfarande förstått vad är det som är intressant med det här då, med de här avgränsningarna. Så att jag tyckte vi skulle lyfta fram det som var. Är essensen ur det hela det skulle vi lista direkt och sen får man liksom fördjupa sig efterhand som man blir intresserad av de här frågorna. Det var tesen.
2: Det var lite så här pedagogiska ambitioner verkligen mm. måste jag säga. Mm. Och vi hävdar ju då att det här är ett recept, alltså det är en 10-punktslista ja. eh, som vi menar är för företag och organisationer, ideella organisationer och vem som helst som sänder att jag vill nu våga ta steget in att avvika.
4: Mm.
2: Eh, vi har fokuserat på utvecklingsstörning och det är där vi ligger men vi tror nog att den här 10-punktslistan skulle kunna fungera för vem som helst som vill börja sticka ut i sättet i sin marknadsföring eller i kundmötet. Mm. Och så har vi tio dilemman och tio förslag på lösningar. Där vi hittat både dilemmande lösningar faktiskt i de här, både volymundersökningarna och i fallstudierna. Just det. Och eftersom de är väldigt många så, så ska så vi, inte vi inte rabbla oss igenom dem. Oss då man kan man gärna läsa rapporten Torbjörn har berättat var så kan ni mm. dra tillbaka och lyssna på det om ni vill. Men vi har tagit ut sin favorit eller varsina favoritkluster av de här råden.
4: Mm.
2: Vad vill du framföra som din favorit
3: jag vill nog framhålla den sista punkten som kanske låter lite banal men som heter överanalysera inte bara gör det. Därför att det där är lite klon när vi sen har fortsatt. Vi har haft mycket seminarium och möten omkring det här. Och återkommande är att för väldigt många människor så är det lite grann nu har upplevelse omkring det här. Att de har inte tänkt tanken tidigare att man skulle kunna göra på det här sättet. Och nästa steg i den tanken blir direkt, men det verkar svårt. Alltså det, 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 det är en massa komplicerat och det kommer att vara, och det, tänk om man trampar fel, tänk om man säger fel ord i en intervju med P1. Och så
2: det blir det... navelskådande ja. liksom, det här vågar vi, vi måste nog tänka lite till.
3: Ja, ja. och, och när de som vi intervjuade som har gjort det, de, de är ju väldigt tydliga med att ja, men vi bestämde oss och vi bara körde. Och så fick det bära eller brista och det, och det bar. Och eh, jag tror du brukar prata om eh, Vasakredits vd som ja, säger att jag, jag gör jättemånga rekryteringar varje år. Och, och flera av dem funkar inte alls. Varför skulle det här vara annorlunda än alla andra rekryteringar? Det är jag... bara att ta in en person och pröva. Funkar det så är det jättebra? Funkar det inte? Ja, men då prövar vi med nästa.
2: Det finns en rädsla för att, för att misslyckas i det här fältet som ja. är mycket, mycket större än i, i andra områden.
3: Och det är också lite kopplat till det som vi tar upp i andra punkter. Det är det här liksom med spekulationen om... Eh, att det här gör de bara för att tjäna pengar. Men mm. vi säger det är inga problem, gör det. Fast du tjänar ju samtidigt samhället också genom att du gör det här. För att du måste göra det här på ett medvetet sätt. Det är liksom väldigt svårt att bara det dyker upp en person med utvecklingsstörning helt omotiverat. Mm. Eh, utan du måste ju ha tänkt tanken varför är den här personen här? Så. så
2: då är vi inne på att göra gör medveten reklam. Vilket också ja. är ett av våra punkter där vi säger gör inte bara reklam, gör medveten reklam. Mm. Tänk på hur Sverige ser ut om du ska representera Sverige. Det har vi varit inne på när vi pratade ja, med Nej, precis. Ikea och Ikea. Både
3: Ikea och ja. övertaget kataloger eller sammanhang där de som är avsändare gör anspråk på att här speglar vi Sverige. Så, så har du den frågan, på vilket sätt speglar det här Sverige? Vi har ju en, en, en annons som vi har pratat en hel del om. Eh, när det gäller för från Försäkringskassan. Ja, just det. Eh.
4: Men
2: en fråga till dig, du som mm. är inne i reklam- och kommunikationsvärlden. Ja. Gör man ordentliga analyser i reklamvärlden kring... Alltså, hinner man ställa de där frågorna och, och gör man verkligen faktabaserade analyser? Eller liksom bara hispar man ihop någonting? Hur går det ja. till?
3: Ja, det beror väl på om kampanjen skulle vara färdig igår så är det ju svårt att hinna göra analyser av vad den ska innehålla. Så tidspressen är en, en väldigt negativ faktor. Och de fall där man har lyckats bra med det här, då har man ju haft gott om tid och man har gjort ett bra analysarbete. Och satt sig ner och diskuterat på grunden, vad är målgruppen, vad vill vi uppnå? Men, men det där låter så
2: överstringent för mig och det kommer aldrig hända och det är en låtsasvärd. Men... Nej, nej det är det inte alls. Ja, nej, det... det
3: är men... en budgetvärd egentligen.
2: Ja men om vi, om vi backar upp, för jag hävdar ju, vi har haft debatter om det här som ni säkert förstår. Mm. Jag hävdar ju att marknadsfolk lever i en egen liten bubbla som är lite, lite mer rosan och lite mer så här plastaktig än resten av oss. Och jag jag vi
3: förtjänar det ryktet men, men det är inte sant.
2: Det är inte sant, eller? Mm. Nej, ja men, men om det du ser ju inte att marknadsförare liksom lever lite i egen... En
3: liten egen rosa bubbla.
2: Alltså, <laughs> min fördom om byrå, det är liksom, och där ja. måste jag säga om jag går in i en av de kända byråernas entré så ja. kommer ju min fördom att bli besandad. Nu har jag faktiskt jobbat med byråer också, så jag är inte helt novis. Mm. Men det är ju att det är en viss speciell grupp som har en viss sorts livsstil och de som dras till det här har också, på något sätt tillhör ju någon sorts egen norm. Nej, jag, jag
3: håller inte alls med dig. Men det, det vore ju konstigt som jag hör med dig för jag jobbar ju i den branschen. Floran så... av marknadsförare och byråfolk är lika många som det finns På de mippa typ byråerna, kommer ja, de, de
2: kommer inte se likadana ut. De kommer verkligen vara väldigt olika form av färg, på olika ställen i stan.
3: Ha Nej men det, det finns ju absolut byråer där alla är i formstöpta om man söker samma typ av medarbetare som man har redan och det är coolhetsfaktorn är jättehög. Du har andra byråer som har fokus på helt andra saker och med en helt annan livsstil. Och jag menar det, det kommer att variera från ingång till ingång. Jag menar, Så det, då handlar det väldigt mycket om vilken fall.
2: byrå man egentligen kontaktar? För, för min, min poäng med det här är ju inte att säga att att jag tror ju att har man en annan grundkunskap och mm. ett annat eh, syn på svenska samhället ja. så kommer man också väldigt snabbt kunna säga alltså det tar mig tio googlingar på Statistiska centralbyrån för att beskriva Sverige mm. om jag vill beskriva mm. den med egenskaper det är inte svårt längre mm. och det är inte mer än tio minuter i det projektet mm. att man kan få den idén men då måste du också ha den inställningen att det är det här jag vill ja, åstadkomma
3: där börjar vi Hålla med varandra mm. för att jag kan vara kritisk mot vad både min bransch och mina kollegor, hur man närmar sig sitt uppdrag, att man går väldigt mycket på schabloner, man går på, på uppfattningar som man redan har och man går inte utanför dem, man ifrågasätter inte sig själv och sina egna värderingar och... Så att säga backa tillbaka ett steg och säga okej, okay, var står vi nu? Vad har hänt med samhället runt omkring oss?
2: Det kan ju vara en halvtimmes omtag varje mm. gång när man säger, nu har vi en halvtimme ifrågasättande och så ringer vi någon som är lite gnällig och kritisk och mm. vill komma och säga, nej men det här är fel det kan vara strukturerat och det kan vara jäkligt billigt det behöver mm. inte vara så gediget och budget
3: och, alltså. Jag hävdar ju att vi gör den typen av jobb och eh, kommer upp
0: Selling a little or a lot
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. På större byråer så har man ju till och med hela avdelningen med planer som sitter och jobbar med just de här frågorna. Sen är ju frågan om man har ett ingångsparameter ändå. Tittar man på rätt saker? Just när det gäller till exempel det här ämnet som vi pratar om nu med funktionsvariation och person- och utvecklingsstörning. Där upplever jag inte att det är så många byråer som har varit på hugget och tittat på de här frågorna. För där skulle ju byråerna kunna ha en jättestor jätte roll att spegla och putta på de här frågorna. Nu pratar vi pratade lite grann innan vi började här och du sa, du sa ju det här med att eh, du tycker att det börjar komma mer och mer. Jag, jag upplever det också mm. att det har hänt någonting sista halvåret till och med. Ja,
4: eller året. Ja, det, det har ja. börjat
3: synas mer och mer. att Och jag vill hävda att det är väldigt mycket bröder som också har vaknat för de här frågorna. Mm. Att det här är viktiga saker, det här måste vi ta tag i. Mm. Och det, det finns, då krävs det ju att det på köparsidan finns motsvarande personer som säger det har ni rätt i. Det är klart att vi ska ta tag i det. Mm. Eller när marknadschefen säger att det här ni måste vi ta tag i. Då måste byrån förstå vad de pratar om.
2: Och det här har ju varit det givande med vår rapport faktiskt när vi har varit ute och diskuterat den. Det är ju att man börjar se systemet bakom beställarna och utförarna och börja förstå att om du inte har en castingbyrå som förstår olikhet så kommer du få bara likhet och har du inte en reklambyrå som vågar göra det här så att det, det, även det precis som ett hus som byggs så finns det en leveranskedja så mm. finns det ju faktiskt en leveranskedja i, det återger vi också i rapporten som vi i ICA-fallet både tar upp beställaren, det vill säga Ica själv men även tar jag upp King som är reklambyrån som låg bakom förslaget. Mm. För tesen är väl att jag tror att vissa kunder skulle reagera positivt om byråerna vågade. Alltså det finns någon sorts samma sak som när vi går i affären och handlar hönan eller ägget. Ska beställaren beställa eller ska utföra den i föreslå det? Mm. Och här har vi någon sorts ond cykel som vi behöver förändra.
3: Och det här är klart, här, här är det ju också väldigt mycket upp till vilken relation byrån och kunden har. Om, ja. om byrån bara är en producerande enhet som gör det som kunden har kommit på. Eller om som i ICAs fall King som har en väldigt, väldigt stort ansvar för varumärket och är en, en del i att föra varumärket åt något håll så har man ju helt annan möjlighet att påverka det än om man bara är en utförande på. Eh, om, man vill lyssna, om man vill lyssna lite grann mer om det här så har vi faktiskt också en, en, som jag nu lagt upp en, ett poddinslag med Teddy Falkenek som pratar om hela den här historien med hur Ica och Jerry skapades och eh, bakgrundsresalmangen omkring det. är Väldigt intressant historia.
2: Ja och intressant därför att på något sätt så landar vi att det här tror vi är marknadsförarnas stor del av marknadsförarnas hållbarhetsarbete. Sen var Teddy väldigt rolig att prata med mm. utifrån en massa andra eh, aspekter också. <skratt>
3: Du frågar mig om vilka rekommendationer jag tyckte bäst om Vad, och dina? Då? Vad är dina favoriter? Ja mm.
2: <laughs> jag ska säga: Jag ska gå tillbaka till min, till min bakgrund som att faktiskt jobbat mycket med mångfaldsfrågan. Det är att Jag tycker att mig ser också en risk att de grupperna som vill värna, och de här diskrimineringsgrupperna, de kan också till del kväva. De här diskrimineringsgrupperna. Därför att man i sin omtanke. Och det, nu går vi tillbaka till mänskliga rättigheter. Det handlar om att värna svagas roll i samhället. Vilket mm. är otroligt positiv grundtanke. Men... När Ika släppte sin ICA-Jerry-person med så blev det ju den första var en indignerad lärare som sa nej men vad är det här för hemskt? Vilket är ett klassiskt, jag vill inte, jag vill, ni får inte kommersialisera den här gruppen. Mm. Men i det där värnandet så lägger man också någon sorts eget raster på vad får jag och vad får jag inte göra? Mm. Och det finns ett starkt, på något sätt, jag är tveksam till att använda ordet moraliserande, men... Det är ju ofta människor med stor, som kan bli väldigt indignerade, man har ett stort medieutrymme, man kan stiga fram och säga ni gjorde helt fel. Och det gör ju att många inte vågar gå ut på mångfaldsscenen. Man vågar inte vara lite utanför ramen för då kan man få väldigt stora mängder skit av väldigt, väldigt medialt starka individer mm. och det där tror jag till del hindrar att folk vågar skicka ut och säga lite dumma saker eller är testa det är. vågar och, och det och idag
3: mer än någonsin när, när du har sociala pöben som också kan Absolut. sätta fart mot dig Absolut. och Det går dig. ju
2: väldigt, väldigt fort när det händer någonting. Mm. Vi, vi, säger, vi rekommenderar att våga vara politiskt inkorrekt. Och vi hamnar också på det här med ord. Därför att många gånger när man jobbar med mångfaldsfrågan nu är vi tillbaka till om jag säger att vi ska krama träd så förstår alla vad jag menar med träd. Mm. Men när jag pratar om personer med utvecklingsstörning så kommer någon säga men jag vill inte heta utvecklingsstörning. Jag vill heta eh, mentalt handikappad eller funktionsvarierad eller rullstolsbunden, buren, bög, homosexuell, samerla. kommer det en massa andra bilder? Alltså det är alla de här, det, det är en begreppsdjungel. Och mm. vi, när jag var mångfaldskonsult så vet jag att jag var påläst kring de här. Och jag visade min status genom att gå ut och visa det. Mm. Så jag kunde ju en debatt. vara. alla henne. Ja, det fan, hade inte kommit riktigt Aha, då. Okay. Men nu, nu skulle du ha gjort det. Ja, ja nej, men alltså, det, jag, det var ett sätt att visa status och det var mm. ett sätt att visa att jag kunde min fråga. Det var att också kunna alla de där orden som ett... Är, jag, är det spela... här
3: viktigt då? De här orden?
2: Ja, både jag och nej. Mm. Jag ska säga faktiskt både jag och nej. Jag tycker att det är viktigt för att det ofta handlar om att de grupper som man ja, jobbar med de har ju rätten att sätta sin eget apetet, bestämma sig, vad, vad ska man kalla oss för? Mm. Men vad man ofta ser är att de här grupperna om man nu ska kalla dem som grupper, är Tycker inte samma sak. Men det gör ju att... att och och jag, jag ser att i, när vi ska ifrågasätta vårt, våra egna normer. Då krävs det nytänkande. Vi behöver komma till ett hän- och vi måste börja prova att använda hen för det gör någonting med mig- när jag faktiskt inte säger hon eller han- utan jag mm. säger hän. Så att orden har en viktig innebörd- men orden får inte hindra andra från att delta.
4: Nej.
2: Och det är där jag tror att- vi som är hållbarhetskonsulter- eller jobbar med mångfaldsfrågan måste liksom begränsa oss lite- och utgå från att vad är din intention- mm. när du säger fel? Vill du bara vara med och göra en bra sak- då måste vi faktiskt krama dem- och inte slå dem och visa vår status- mm. För det är snarare där det har varit. Mångfaldskonsulter är jättebra på det här med visa status. Och liksom förskjuta någon för att du använder fel ord. Och, och, och rörelsen är oerhört bra på det Alltså Alltså handikapprörelsen pratade du om. Alla de här rörelserna är ju ja. bra på det. För det är en av deras kärnfrågor och kärndiskussioner. Jag tror ja. att vi måste komma förbi det till del.
3: Och, och, men samtidigt så förstår man ju också. Det finns ju, om vi säger så här. Funktionsnedsättning ja. har ju en tydlig negativ klang. Det är en nedsättning man fokuserar på det som gör att du inte fungerar 100%. Funktionsvariationer är ju plötsligt att ja, du i vissa sammanhang kanske du kan fungera 100 procent till och med därför att arbetsuppgifterna och sammanhanget lyder helt perfekt med dig men du kommer placeras ja, du i ett annat sammanhang så kommer du få stresssymptom och då kommer du inte klara jobbet. Det du kommer,
2: du kommer fungera inte bara helt okej, det kanske kan fungera väldigt bra med en funktionsvariation
3: ja, och, och, och
2: vara enorm kommer ju också bli en diskussion. Och, så absolut, och, så då kan man ju roll. säga
3: att, att funktionsvariation är ett otroligt mycket trevligare ord än funktionsnedsättningar.
2: Det, jag, jag håller med, så alltså, orden spelar roll men vi får inte använda ord som barriär. Nej, så att om någon säger att det är funktionsnedsättning så här, men, fuck, kan du inte
3: det nej, 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 nej. Och då men,
2: underminerar vi den här personens ja, förmåga att våga prata om det. Och här tror jag många företag fastnar. Företag och organisation. För man vill, vill inte upp på den där scenen. Man nej. vågar inte gå upp på den där scenen och börja tycka och tänka. För det kommer komma grodor. Mm. Om du inte liksom 100% fokuserar på ditt sätt att jobba.
3: Mm.
2: För det är svåra frågor.
3: För Till exempel när vi pratar om utvecklingsstörning så diskuterar man ju också väldigt mycket. Man, man gillar inte riktigt ordet störning. Det var ju det vi också ville ta fasta på med stöd mm. och stolt. Mm. Att frida om ordet, återeröva ordet och ladda det med någonting annat. Men istället för att prata om utvecklingsstörda så pratar vi där personen är sin störning utvecklingsstörda, mm, så mm. pratar vi alltså om personer med utvecklingsstörning det, det är en en av, ja,
2: men det var ju en av de sakerna som vi fick läxa på av från början, ja. vi, sa ju personer, eller vi sa ju utvecklingsstörda, nu har vi, liksom, nu har vi mantrat in det här ja. personer med utvecklingsstörning
3: men exempelvis så. Frank som var med och, och gjorde kampanjen IKR, vet ju att han, jag har hört honom själv säga ordet utvecklingsstörda mm. alltså han, och han säger ju i något sammanhang att det, det är inte det viktiga Nej. det är du inne på utan det viktiga är attityden och vad man, lägger, mm. vad man har för sin, alltså attityd bakom. Intentionen bakom. Det är där
2: vi, nu får jag vara vi med, med gruppen då. Mm. Vi måste faktiskt våga se intentionen. Och till del skita i ordet. Och sen får man själv diskutera med sig själv. Hur mycket måste jag korrigera med någon om jag nu tycker mig veta ett bättre ord. Eller ett bättre innehåll. Men, men
3: nu, nu tar jag ett steg här som är väldigt känsligt. Jag har äldre släktingar. Som plötsligt kan häva ur sig ordet neger. Mm. Och jag håller på att trilla baklänges varje gång. Och då så säger de här personerna. Ja, 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 jag vet att du inte gillar att man använder det. Men det, jag menar ju inte det som du tror att jag menar med det. Nej, men varför säger du det överhuvudtaget? Ja, därför att de kommer ifrån en ålderskontext där man liksom inte hade de värderingarna och laddningarna kring orden, men, men i det fallet håller inte det längre. Jag, jag, jag kan inte köpa det liksom. Så
2: man måste uppdatera sig menar du? Ja, man måste
3: uppdatera sig i ett samhälle där samhället har gått vidare och sagt, det där är inte okej okay längre.
2: Men nu är tillbaka, borde inte du istället liksom, ta intentionen? Ja, man den personen säger, jag nej, men, gillar
3: dig ändå, och det gör jag ja, ju, så Ja, men alltså problem. ta
2: intentionen bakom, därför att, för att jag menar, igen, jag, vet, jag är inte helt, jag är faktiskt, det beror ju på i vilket sammanhang du är, när mm. din äldre släkting säger det här, inte hon eller han? Hen, hen är inte representant för en hel rörelse, utan hen försöker förmedla någonting med ord och vi vet att ord har värderingar och på något sätt så är det intressantare att faktiskt lyssna på dina om, om hen ja. sa neger som en, med mening av ett nedsättande då kunde jag Fast reagera det
3: där håller inte tycker jag att det finns ju nedplöjt i vår kultur gamla förlegade uppfattningar där de här sakerna där man faktiskt menade det man sa ja, men, det. och men negerboll, tro, varför måste man kalla ja, men, det för negerboll? Ja men nu
2: går du igång det går lika bra med ja, chokladboll ja, eller veteboll Tror du att din äldre släkting mm. menade som ett nedsättande när hon eller han mm. säger det här
3: när, hon, när hen ja, sa att nu ska det här bli är så politiskt ett, korrekta, ett, så ett negerjobb ja, så, så är det ett slags epitet för den personen men den personen står inte för de värderingarna det vet jag, som det låter som
2: Ja, och då blir jag så här, nej men, nej men det är ju klart att det är inte bra, alltså det är ju inte bra utifrån att hen skulle gå runt och säga det hela tiden, mm. men, men på något sätt blir Man också. kan tycka
3: att vi hamnar på stickspår, men, men lite grann handlar det om det här, för att genom att förskjuta det bara ska man peka lite på, det är ju samma sak att folk blir så oroade över det här med utvecklingsstörning, utvecklingsstörda, tänk om jag säger fel, det är kanske är vi inte gör den där satsningen överhuvudtaget.
2: Ja, jag, men, jag, jag tror verkligen att det är förlamande. Jag tror att det är kraftigt förlamande och jag tror verkligen att det hindrar människor från att våga stiga in. Och jag tror att vi måste faktiskt, om man skulle ha någon sorts tumregel, vara ett snäpp mer toleranta. Och sen med glimten i ögat. Och nu är vi tillbaka till att vara arg eller ha glimten i ögat. Säger jag men det kanske är negerjobb. Kanske är lite förlegat. Och kan väl kanske hoppa över negerbollen.
3: Inte så lite heller. Och,
2: och jag menar, sen säger jag inte att man alltid måste vara glad. Det vill jag inte heller påstå. Man kan vara väldigt arg. Ilska är bara ett vackert sätt att vilja förändra världen. Så jag gillar ju egentligen ilska. Men, men det gäller verkligen Men, men just i det här fallet
3: den. så förordar jag ett kramas.
2: Ja, lite. Nej, sen kan man ju bli arg också. Ja men du förstår vad jag menar. Det handlar om att man ändå måste få det gjort. Det viktiga är faktiskt, nu är vi tillbaka igen så här, Det viktiga är inte vad vi säger, det viktiga är inte vad det står överallt. Det viktiga är faktiskt vad vi
3: gör. Så om du kallar personer för utvecklingsstörda men lyfter in dem och gör dem synliga i din reklam, kör. Då är det bra. Kör. Okej, då har vi pekat ut lite våra favoritpunkter av den här trivpunktslistan som vi inte ska räkna upp hela. Men du, den första punkten, det är ju egentligen den som vi satte medvetet först för vi tyckte den var den kanske bärande och mest viktiga punkten. Och det är se marknadspotentialen i osynliga grupper.
2: Ja, för det svarar på frågan, vad gjorde vi med de här 17 procenten då? Som svarade ja, det har vi gjort. Vi trodde det skulle bli färre. Det blev 17 procent och vi satt med huvudbry och eh, rynkade pannor och förstod inte riktigt. Aha, då skulle alltså Ja, nästan två av närmare, liksom 1,7 av, av 10 skulle ha gjort det här. Det var ju jättekonstigt. Men det som var intressant var att vi ställde en följdfråga och sa hur reagerar dina kunder? Inte 1,7 av 100,
3: 17
2: Nej, 100, 1, av 100. Nej, 1,7 av 10 sa jag. 1, ja, ja. Ja, ja, 10. Okay. Mm. Nästan två av 10. Ja, hade då någon gång haft en person med utvecklingsstörning mm. i receptionen eller i ett liksom utåtriktat arbete. Det tyckte vi var ovanligt
4: högt, ja, det var det. Så
2: överraskande högt. Mm. Och, och från att tro att vi skulle göra undersökt när vi skulle liksom få en halv procent och skulle vi kunna säga åh, kolla här, massmedialt gångbart så blev det sjutton och vi fastnade. Men det vi sen såg, det var att vi ställde också frågan du som har gjort det då bland de 17% procenten som har haft en person med utvecklingsstörning i kundmötet hur reagerade kunderna på det? Mm. Och det som var väldigt roligt att se det var att en stor, stor majoritet hade fått en positiv kundreaktion. En grupp visste inte vilken reaktion de hade fått det var oftast mindre bolag men en väldigt stor grupp hade fått en tyckte att kunderna eh, tyckte att det var jättebra. Och våran klo i hela rapporten var egentligen att det här är ju en fantastisk framgångsväg. Vi vet också att Ika har fått, blivit hyllade för sin reklam. Vi vet att Fridels har fått ledarpriset för mångfald. Eh, och det, det, går, det är väldigt lätt att göra där. Och vad vi ser det är ju att det är en marknadspotential som missas. Varför är det inte fler som fattar att det här är ett superbra sätt att skapa ett positivt kundmöte eller att förstärka sitt varumärke? Mm. Så det är ju en förlust att inte ha förstått mångfaldsfrågan i det sammanhanget. Så det blev liksom, det hela klon. Och våran tes, det är ju vår liksom första slutsats, det är ju att mångfaldsfrågan allt för ofta handlar på fel bord. Det handlar, eller fel bord.
3: Vad är fel bord då? Nej, det det, var, det var
2: fel om jag säger fel bord. Ja. Det handlar på HR-chefens det, det,
3: det är ju ett ur den här synvinkeln. Ur ja. den och det här synvinkeln så är det fel bord. Ja,
2: därför det handlar väldigt ofta. Det man säger, ja vi jobbar i mångfald, ja då får du prata med vår personalchef. Ja, det. Därför det är personalfrågor.
3: Och, och varför, blir det, om vi säger, varför är det fel bord?
2: Då? Ja, vi är tillbaka med att, att då ser man just mångfaldsfrågan som en rekryteringsfråga, vilket är i och för sig i vissa bitar korrekt. Mm. Vi hamnar i det, i det vi började prata om där man just handlar om stöd och liknande. Och kanske inte just hur, hur träffar vi våra kunder? hur stärker det här vårt varumärke? Nej, det är väl den klassiska, jag ska säga, det här är den klassiska hållbarhetsdilemman, det är att många av de här frågorna isoleras liksom i en liten låda någonstans mm. istället för att bli en integrerad del av hela verksamheten. Och många av de här, här vdr marknadschefer- eller varumärkeschefer som vi pratade med- ju, de hade jättemycket åsikter. Mm. Vi hade ett alternativ till frisvar. Och det var nästan, ja, inte alla- men väldigt, väldigt många hade något att säga- när vi välkomnade till frisvaren. För att man var väldigt engagerad. Och det här var en, en relativt så att säga, positiv grupp. De ville väldigt mycket.
3: Mm. Är det inte också en förskjutning- att på, när det hamnar hos H-avdelningen- så blir det mest ett problem- för det, det handlar liksom om hur ska vi få den här personen att passa in i vår arbetsmiljö? Vad kan den här personen? Vilka begränsningar? Hur ska vi kunna ta hand om det här? Alltså det är väldigt mycket fokus på det genomförandet om om personen skulle komma in via vägen varumärket- så är det mycket mer fokus på möjligheterna.
2: Ja, jag, jag, jag håller med dig till del. Jag, jag tror verkligen att, Vilken
3: del håller du med om?
2: Ja, det sista delen, att varumärkesfolk och marknadsfolk- tror jag är mer positiva och möjlighetsfokuserade. Jag tror inte så många marknadschefer- är väldigt duktiga på att räkna mycket risk. Liksom, utan man vill, man vill
3: bo, blåsa framåt istället. Så det är för att de är naiva som det är lättare att komma in där? Och.
2: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker absolut inte det handlar om naivitet. Utan det handlar om att se möjligheter av det man har. Så att, och det är ju, tror jag- liksom, Liksom personepitet nu apropå bubblor. Jag tror att personalchefer är ju mycket mer riskminimerande. Man är lite mer försiktig. Man kanske inte är en högstatusgrupp i, i företaget. Personalchefer är ju är liksom det har alla bolag men det är kanske inte de som är liksom mest prestigefulla rollen att ha. Jag tror marknadschefer är lite mer prestigefulla. Får lite större budgetar kanske till och med. Jag tror att det finns personalchefer som är väldigt duktiga på att jobba med mångfaldsfrågan på ett föredömligt sätt och som verkligen kan se kompetensbaserat eller kompetensbaserat perspektiv på människor, inte epitet utan, men det finns nog också väldigt många som, man vill, man vill vara på den säkra sidan, man vill inte göra en felrekrytering man vill inte chansa liksom överhuvudtaget. Men, men, men det
3: känns ju som match in heaven här. Det borde ju vara marknadschefen och HR-chefen pratar med varandra över lunchen och kommer överens om att satsa på det här. Ja. Då har vi ju löst hela problemet.
2: Och nu är vi tillbaka, det är en integrerad mångfaldsfråga. Och det finns säkert så att man skulle kunna ha mångfaldsfrågan på många fler avdelningar. Vi har ju fortfarande drömmen om hållbarhetsavdelningen på ekonomisidan. Att man skulle placera sin hållbarhetsavdelning hos ekonomichefen. Det hade jag tänkt varit det absolut roligaste. Jag har inte sett det hända än, men om det är någon som känner till någon som har det, så
3: tipsa oss för det är spännande. Ja, för Det är inte så att hållbarhetsavdelningen ligger på kommunikation, eller?
2: Nej, hållbarhetsavdelningen traditionellt hamnar lite olika. Och det beror lite på vad du har för verksamhet, såklart. Det finns en logik. I du producerande bolag så är det ofta kvalitet och hållbarhet tillsammans. Eller miljöfrågor och hållbarhet. Mm, mm. För att vi också har en mycket, mycket mer. Kvalitetsansvar
3: hamnar lätt på den frågan.
2: Ja, därför att du också har, det är lagstiftning. Det är systematik och det är lagstiftning och det är reglerande. Och då är det ligger du i produktion. På vissa ställen så hamnar man i kommunikation för man kanske ser att det är mer kundperspektivet som, som driver. På andra ställen hamnar du i en stabsfunktion i allmänhet. Jag tror att du även kommer att hitta mångfald, eller hållbarhetsavdelningen på personalsidan för man anser att det här är vårt rekryteringsperspektiv. Så den stoppas ju in på väldigt olika ställen. Mm. Men du, vi ser fler exempel på normifrågande reklam. Norm ja, vi sa ju det.
3: Vi börjar se allt fler som gör det.
2: Vill du dra några exempel? Vilka har vi sett?
3: Ja, vi, vi, vi har ju det görs egentligen hela tiden i olika aspekter. Men det som vi har sett i sen tid som vi har pratat om lite grann, det är Jolens till exempel. Mm. Som rent... Där det är könsöverskridande reklam. Man har väl klätt upp Jens Lapidius? Ja,
2: det var att känna människor och könsöverskridande innehåll. Ja,
3: okej. Okay. Kända människor. Det är fantastiskt ja. Du gillar den reklamen? Ja. Oh. Nej, det är jag som gillar den kanske. Ja. Jag tycker den är väldigt bra.
4: <laughs>
2: ja, jag, jag, tycker att det, jag tycker att all reklam som känns mer relevant, förut tyckte jag att det fanns en era av att reklam skulle ha humor mm. och det var roligt och det är fortfarande bra med humorreklam men, men när reklam bidrar till samhällsdebatt då intresserar den ju mig otroligt mycket mer mm. så i, i en jämförelse så säger jag nog att ja men då är den intressant, sen är jag generellt inte så intresserad av reklam egentligen nej måste erkänna. jag känna. Jag systematiskt försöker undvika reklam i mitt liv. Men jag lyckas ju inte för det är väldigt
3: svårt att göra. Men... Mm, men det är, jag tror det är väldigt många som känner på det sättet. D där har vi också haft en diskussion om det här med utifrån om reklamen kan förändra saker i samhäll samhället och i samhällsdebatten. Eh, eller om den bara är en spegling av det som pågår. Och jag vill ju hävda det senaste. Att reklamen sjösätter egentligen väldigt sällan nya tankar. De kan upplevas nya i reklamspråket, men egentligen så speglar de bara det samhälle de är eh, avsända ifrån.
2: Mm, och jag avfärdar det argumentet som så här otroligt teoretiskt för allting finns redan på jorden så att det, kan, liksom, det, mm. kan man, det kan man säga om vad som helst. Och på men något jag, jag
3: avfärdar nog det argumentet med att det är att alldeles antingen. för generellt.
2: Ja, men jag, ska säga så här, jag, jag tror att, att, jag tror att eh, reklam, bra reklam bra reklam som görs med ett tydligare syfte kan accelerera en förändring. Och jag tror att det som är positivt nu det är att vi ser en accelererande kommunikation kring hållbarhetsfrågan och miljöfrågan. Absolut, därför att det finns en trend. Men det här blir ett moment 22. Vad föder vad? Mm. Och, och i, kanske kan det vara, om vi går tillbaka till Bodyshop som använde sina fönster som reklampelare. Det var inte produkterna som var Bodyshops kärna i, i hållbarhetsarbetet när Anita Rodrik startade utan det var faktiskt aktivistbitarna som var hennes kärna. Mm. Det var att använda skyltfönstren på ett helt annorlunda sätt. Då var det ju faktiskt grymt innovativt. Mm. Och det var väl, ja absolut, det fanns ju aktivister tidigare men de hade inte varit i skyltfönstren med Anita Roddick. Mm. Det hade de inte varit. Mm. Så jag kan nog säga att jag tror verkligen reklam kan accelerera och trycka på en förändring. Eh, det det väldigt, tror jag absolut,
3: men den startar sällan. Det, det är ja, inte, men det då blir det, det sen avskådande. Nej, verkligen. fast jag, jag tycker det är viktigt att se det liksom. Men det, vi har lite olika åsikter om det bara. Vi får tycka olika. Ja. Du, eh, jag har ett annat exempel också som vi är väldigt stolta över. Det är ju Polan och Pyret ja. som gjorde ju en kampanj i Somjas där man hade tagit med två barn som hade utvecklings... Ett barn. Ett barn. Ett, barn. ett barn. och med reklamen man hade med två. Jag tror man hade två som man fotade i varje fall. ja. Eh, vi behöver inte vara eniga om det heller. Nej. Men eh, det syns ett barn i reklamen eh, som har Downs syndrom.
2: Lika olika hette väl reklamkampanjen. Ja.
3: Och det som glädde oss var ju att eh, det som var startskottet för den var faktiskt den här rapporten. Hur stort får man vara i ett varumärke? Därför att de hade tagit till sig den, läst den och kommit fram till att Men det här kan vi göra. Gjort 10-punktslistan. På ett föredömligt sätt. Lysande. Till och med ringt
2: Jesper och sagt, får vi göra det här? Ja, så han. Det är klart att vi får göra det. Nu kör ni.
3: Så fyller Polan och Pires kampanj. De här målen då. Av, är den bra?
2: Ja jag tycker, jag, är tillbaka. jag tycker verkligen att den är bra. Jag tycker att den är, den är inte stor. Och det tycker jag Polen och Pyret själva beskriver. När de säger när vi väl fick det så var det så självklart för oss att göra det. Därför att det passade så nära vad vi ville göra för någonting. Eller mm. vad vi är. Så när man ser polen och Pirates lika olika så är det liksom... Ja, det är som en polen och Pirates reklam. Ja. Det, det, säger, det säger inte mig otroligt mycket mer. Men det är ju det som är positivt. Mm. Därför att det också säger några andra att den här barnet får också ha med som ett barn som vi ska klä på därvid så är den väldigt, väldigt bra.
3: Du pratade ju också med Polan Pirates marknadschef om det här med castingen. Mm. Att det var ett problem.
2: Ja, hon beskrev ju att, att när de väl hade fått det som gjorde att de själva kanske inte hade fått idén det är att de har egna casting på ett barn som ska vara med Casting
3: är alltså val av modeller. Precis. Ja.
2: Val av modeller. Då öppnar, sätter, man ut, sätter de ut en annons och säger hej, vill du vara med? Vill ditt barn vara med igen av våra eh, reklamkampanjer? Och så har man en öppen, en öppen träff där alla barn och föräldrar som vill att deras barn ska vara med kommer. Och hon sa att väldigt sällan så kommer barn som ser lite annorlunda ut eller som har egenheter i någon form. Och det är otroligt sorgligt. Så det, då är vi tillbaka till det här systemet bakom reklamen. Hur görs den egentligen?
4: Mm.
2: Så det, och det är en enkel, det var en enkel sak. Det var det som de sa. När vi väl kom på att vi skulle göra det, då var det inte svårt för oss att göra. Men du, vi har tidigare på den kommit in på hur företag använder marknadskommunikation i förhållande till hållbarhet. och Jag har tagit med friheten att klumpa ihop tre olika klumpar. Mm. Den ena är kanske ett stadie som vi hade när vi pratade om greenwash väldigt mycket. Jag tycker det är nästan är ett begrepp som har försvunnit. Mm. Då handlar det ju om företag som gick ut och sa att de gjorde oerhört mycket men kanske inte gjorde så förskräckligt mycket. Sen har vi den gruppen, den tysta gruppen som du brukar hävda finns som jag säger att det kanske inte finns lika mycket. Ja, de finns ett... ja, 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 ja. ja det är de som gör väldigt mycket som inte vågar gå ut och prata om det för mm. att man är rädd att få kritik och sen har vi kanske nu fått den här gruppen som både gör och kommunicerar
3: mm.
2: är det en rättvis ja, det tycker jag. beskrivning? Mm. men du hävdar att det fortfarande finns en jättemånga doldisar som borde ut och eh, prata mer
3: min upplevelse är att det finns jättemycket företag som gör väldigt bra saker men man är otroligt osäker på hur man ska integrera det här i sin vanliga reklam. Mm. Och man har en tendens att se det som att ja, men vi gör en liten punktinsats med det här. Här kan vi kommunicera ut lite grann att vi är rätt duktiga på de här frågorna också. Men man går inte så långt som man tänker att det här ska bli en integrerad del av vår reklammarknadsföring. Det är självklart att vi ska liksom visa vad vi står i de här frågorna. Och, men jag håller med dig om att sista året så har det där börjat ändras. Fler och fler företag börjar faktiskt bli bättre och bättre på det här.
2: Och är det så att, man inte, att de företag som går ut och tar in det här i sin reklam, mm. de får inte lika mycket kritik längre? Nej det, det... det tror jag,
3: för det börjar bli liksom lite lättare eftersom man kan se att man inte är ensam på arenan längre utan man ställer sig tillsammans med ett gäng företag som faktiskt redan har gjort det. Så alltså nu
2: börjar det bli kritisk massa så att ja. det får inte samma tryck överhuvudtaget. Precis
3: och det är ju bra. Jag tycker det är väldigt bra. Ja, jag tror det, det är en att det är något... enorm potential och en, en väldigt, väldigt bra sak för affären- Eh, om man vågar ta de här fjorna och eh, våga visa upp var man står i dem. Det, det är naturligtvis en vattendelare för det kommer inte vara så att alla älskar det. Det kommer finnas folk som tycker att det där är värdelösa kommer aldrig mer köpa produkter från det där företaget. Men det är en risk man får ta.
2: Jag tror inte ens att vi är där heller längre. Jag tror att, att marknadsföring kring hållbarhetsansvar eller ansvarsfrågor kommer att bli en inbyggd bit av vad reklam kommer att vara. I en tid, om man ska se någon sorts konsumtionstendens så, så ser man väl nu att vi allt mer handlar det vi vill identifiera oss med. Var på världen som ansvar inom ramen för varumärket till exempel blir viktiga frågor på ett helt annat sätt. Så jag tror att vi, vi är på väg mot ett läge där vi verkligen behöver alltså man behöver betona de här frågorna.
4: Mm.
2: Och sen så är väl är väl det, det svåra det är att den allra bästa reklamen det är den reklamen som handlar om det du gör. Inte egentligen, det är kanske där jag vänder mig mot Olens. Eller jag blir lite så här: Ja, Olens reklam är väl bra, men alltså, då skulle jag verkligen fundera kring: Det här handlar ju inte om Olens, det handlar om en enorm ifrågasättande diskussion. Men men hur mycket? Och nu, vet jag är inte
3: med. Hur menar du? Den reklam där man gör? Men, alltså nu, där, man, där man har någonting bakom.
4: Med man har
2: någonting bakom. Man kombinerar ja. en reklamkampanj med någonting man faktiskt har ställt om och någonting man står för och någonting man har gjort. Mm. Då blir det så oerhört mycket mer intressant. Men så inte det intressant. emot
3: det som vi har pratat om att, att man skulle kunna tänka sig att använda personer med utvecklingsstörning till exempel i reklam även om man inte har en massa personer med utvecklingsstörning anställda. Därför ja, ja, att det handlar vi, om synliggörandet.
2: Du har vi inte... Vi har, om... Om det andra ja, vi har pratat om det i andra sammanhang. Jag tycker faktiskt är lite båda och. Jag kan inte riktigt bestämma mig. Jag tycker att eh, i Polan och Pirates fall till exempel. att De, de har går inga
3: ut... anställda det, som det har utvecklingsstånd. Ja men inte vad ja. vi till
2: ja, i alla fall. Ja men det har vi inte frågat heller. Så det ska men jag vi inte. jag har inte
3: någon information om det.
2: Nej. Nej men vi har inte frågat. Vi ska inte anta att det inte är så bara för att vi inte har frågat. Nej men jag ska säga så här. Ja, där försöker de i sin kundgrupp. Och deras kundgrupper kommer ha personer med, med utvecklingsstörningar. När, när vi pratade med Teddy så var ju en av de sakerna som han drev och som var en här upplevelse för mig det var ju att det självklara med att iKAs reklam om ikas personal ska ju vara en bild av iKAs affärer. Och att då i det läget säga ta med en ICA-Jerry och då inte ha personer med utvecklingsstörning i butikerna, då är det en, en svårighet. Däremot, vad jag nog vill säga det som jag gillar, så vet jag vet inte om det är bäst, men det som jag gillar, det är ju när reklamen på något sätt handlar om en verklig handling. Jag är fortfarande imponerad av den brittiska varbutiken som levererade den stora kampanjen. Vi har en hundra lista av vad vi ska göra mot hållbarhet. Vi har plan A för det finns ingen plan B överhuvudtaget. Hjälp med vilket bolag du det, det får jag återkomma till kanske. I min
3: värld så är det väldigt dålig reklam eftersom du inte kommer ihåg vilka det var.
2: Ja men nu var det här väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Och okay. det här var några som vågade sticka ut taken väldigt, väldigt tidigt. Och det var stora brittiska. Och de, då handlade ju kampanjen om det vi gör. Och, och då, blir ju, då blir det på något sätt en kombination av nyhet, åtagande, kampanj. Då är det ju spännande på ett helt annat sätt. Då är det ju ett, då är reklamen ett löfte och det är ju, tycker jag det är väldigt smakligt mm. och sen ska jag säga, för mig så hänger ju hållbarhetsarbete väl, väldigt mycket ihop med eh, kommunikation överhuvudtaget eftersom all förändring som du driver i en organisation måste bygga på kommunikation kunskap, ledarskap och kommunikation är en nyckelfråga så, att, så för mig är det Avgörandet avgörande att, att omställningsarbete har stor del av intern och extern kommunikation. Det handlar om att våga prata om det du gör, att göra det du gör, att vara tydlig med vad du är, mm. att vara tydlig med vart du ska. Och det är hela, hela tiden måste man tänka kommunikation. Lättfattliga budskap, kommunikativa budskap, lätt för människor att ta åt sig av. Mm. Så det är ju, jag och och det, säga
3: det, är... det som är intressant med det här är ju att det du säger nu kommer en del att tycka att men det här är självklarheter, så här gör man väl. Och då kan jag säga det gör man inte alls. Därför att jag stöter på det hela tiden- att man är usel på att kommunicera internt- och förankar det man ska göra- och man är jättedålig på att kommunicera utåt vad man faktiskt har gjort också.
2: Ja, absolut. Det, det kan jag hålla med om. Jag, säga, jag tror att om man ska jobba med hållbarhetsfrågan som konsult eller som i någon sorts professionell form. Mm. Då tror jag att man behöver förstå kommunikation till del. Sen behöver man inte vara specialist på det. Man förstår, måste förstå att det är en viktig del av förändringsresan. För det finns inget förändringsprojekt som sker utan understött av kommunikation i någon form.
3: Nu så kommer vi ju få en ny lag om integrerad hållbarhetsredovisning som kommer att påverka väldigt mycket saker också framöver. Vad, vad tror du? Hur kommer det påverka nivån på kommunikation i förhållande till hållbarhet?
2: Svår fråga att svara på. Därför att då måste man ju ställa frågan, är hållbarhetsredovisningen eller årsrapporten en del av min externa kommunikation eller en bit av min kommunikation? Det uppenbara är att ja, den är, den är tillgänglig för allmänheten så ja är väl svaret på den. Dock så är det inte många som läser hållbarhetsrapporter. Mm. Uh, och jag menar, hur många här rycker upp handen och säger jag läste en årsrapport sista tiden. Det är ju inte rolig läsning eller attraktiv läsning överhuvudtaget. så Frågan är hur mycket, sen tror jag man kan kring det. Men det läggs ju ner
3: enorma resurser, pengar och tid både extern tid och intern tid på de här sakerna.
2: Absolut och det är tvingande och det är kommunikationsbyråerna som gör årsrapporterna eller hållbarhetsrapporterna väldigt mycket. Mm. Så absolut men vi måste nog se det som en bit av, av kommunikationen. Mm. Och i bästa fall kan du ju driva eh, nivån framåt.
3: Och vi tänkte återkomma med ett specialavsnitt om just hållbarhetsrapporter.
2: Så spännande tycker vi det är.
3: Eh, ska vi sätta punkt där? Det tycker jag.